0: Jesteśmy teraz na terenie, mam nadzieję, Parku Naturalnego Wrzosowiska. Idziemy teraz ścieżką po te reglami, W którą stronę idziemy? Gdzie idziemy?
1: Najpierw dojdziemy do Dębu Tomasza. Dąb Tomasz jest tutaj bardzo charakterystycznym drzewem. Po prawej stronie za chwilę będziemy widzieć. To jest skraj lasu, który nazywamy Schoenwalde, czyli piękny las po niemiecku. To jest pozostałość po dawnej dzielnicy Wrzosy, która kiedyś w czasie zaborów, przed budową twierdzy, nazywa się właśnie Piękny Las, ponieważ tu był znakomity las, który został wyrżnięty. I z nasion tego lasu, w które dzisiaj są pięknymi drzewami, od lat dwudziestych tamtego wieku nieprzecinanymi, powstał ten las, który teraz, na pamiątkę dawnej nazwy Wrzosu, nazywamy właśnie
2: Pięknym Lasem. Dąb Tomasz, zobacz, on jest oznaczony. Też jest to nasza inicjatywa. Dlaczego drzewa nie mogą mieć imion?
0: Ach, jest faktycznie imię. A dlaczego Tomasz? Jest to jakaś konkretna geneza, czy tak po prostu?
3: Tak się zaczęło, że z córką zawsze jak tędy przechodziłyśmy, to się przytulałyśmy do niego, to był nasz Tomasz. Od tego się zaczęło. To jest pierwsze drzewo, które zostało nazwane, a jest ich kilka. W tym momencie będzie jeszcze więcej. I
1: co to jest za polanka? No nie, no to jest w ogóle niesamowite miejsce, bo to jest naturalna polana, którą tutaj od lat ludzie nazywają w różny sposób. Najczęściej związany z obserwacjami astronomicznymi, ponieważ tutaj jest miejsce magiczne. Wszędzie w Toruniu jest jakieś światła, które oglądanie nieba, a w tym miejscu jest kompletnie ciemno w nocy i jest piękne niebo i dlatego jest to księżycowa polanka, wszystkie zaćmienia księżyca i tego typu zjawiska. Warto tu przyjeżdżać i to zobaczyć. Są miłośnicy, którzy tu w nocy się spotykają. Tu no oglądanie
0: gwiazd rozumiem. No.
1: <laughs> tak, tak, no, znakomite jest. Jesteśmy w środku Torunia, a zarazem jesteśmy w środku lasu, gdzie jest absolutnie intymna polana. No, proszę mi wskazać podobne miejsce gdzieś na mapie Torunia, bo nie znam.
2: Co prawda to nie jest telewizja, ale zachęcamy panią, żeby pani patrzyła w górę, bo to to chodzi, że to są drzewa, można powiedzieć, czteropiętrowe i patrzymy na jeden z ładniejszych takich egzemplarzy sosny, sosna Göttingen, czyli nasze miasto bliźniacze. Też pomyśleliśmy sobie, że dlaczego nie możemy uznać naszych partnerów toruńskich nieformalnie. My jako stowarzyszenie Zielone Wrzosy, po prostu mamy taką fantazję, żeby nazwać drzewa w ten sposób i napiszemy no, do nich.
3: Wiemy, że są podobne do nas organizacje też w tych miastach. No, myślę, że, że to będzie też dla nich miły akcent. Jeżeli wychylamy zdjęcie, powiemy, że są bardzo bliskie nam te drzewa i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. To chyba pokazuje najbardziej, że tutaj właśnie mieszkańcom zależy na tym miejscu, tak? Bo to my jesteśmy tutaj cały czas, to jest nasze życie. To chyba najbardziej obrazuje, czego miasto potrzebuje, tak? Czego potrzebują mieszkańcy. To jest właśnie to chyba, na czym miasto powinno się skupiać.
2: Wszyscy mieszkamy tutaj od 40 lat, prawda? To moi rodzice kupili tutaj dom, kiedy kiedy spółdzielnia Kopernik budowała domki, to był 79., kiedy się wprowadziliśmy. Ja oczywiście miałem jakieś tam wyjazdy na studia gdzieś, ale potem po, po odejściu rodziców przejąłem dom i przejąłem przywiązanie do tego terenu. Proszę spojrzeć, tu mamy taki dąb, który podejrzewamy, że jest z czasów pruskich. Widać, że to już jest taki staruszek. Wypuszcza jeszcze liście. Zależy nam na tym, żeby... To to, to nie chodzi o patriotyzm lokalny i, i trzymanie czegoś dla siebie. My chcemy, żeby tutaj ludzie przychodzili. Także. Jeżeli mamy jakieś posty na naszych stronach facebookowych, Zielone Wrzosy, mamy Wrzosowisko, czasem wrzosy nasze osiedle też przyjmują nasze posty. No Najczęściej my po prostu zapraszamy ludzi, mówimy przychodźcie tutaj. To jest fantastyczne, korzystajcie z tego jak chcecie. Jogging, nordic walking. Widziałem jak tutaj był pierwszy dzień wiosny chyba takiej ciepłej. Pojawiły się kocyki, ludzie sobie siedzieli tutaj. Rekreacja.
1: Najważniejsze było sprzątanie. To
2: jest w ogóle coś, co nas
1: chyba w ogóle wszystkich na tym osiedlu złączyło. Rzeczywiście kilkadziesiąt osób się zaangażowało, taczki się pojawiły, ludzie wyciągali śmieci z takich miejsc, których nigdy, nigdy tak czysto nie było. W historii tego miejsca na 100%. I najdziwniejszy efekt nastąpił potem, bo potem każdy śmieci, że tak powiem było widać. I ta puszka, Dlatego jak podnoszę tę puszkę, bo widać, jakby to było 15 puszek, to mnie podnosił. Nagle się okazuje, że dalej śmieci nie ma. Jeżeli ktoś rzuci, to teraz kolejny podniesie. Coś zupełnie się zrobiło tego Udało nam się pożyczyć od ten śmietniki, takie profesjonalne ciężkie kosze pomarańczowe, które w czterech miejscach i co najdziwniejsze, na początku na wymyślaliśmy, kto to będzie, że tak powiem, dyżurowo w tej Teraz nie ma tego, bo ludzie jakoś, ja myślę, że no już czas wyjąć, i który z tych worów, ale jest mniej niż wczoraj. Ktoś zabrał część śmieci. To są tego typu rzeczy. Tych ktośów anonimowych jest tyle, że po prostu trudno nam uchwycić na skalę zjawiska. Tutaj do pomocy przy sprzątaniu pojawili się ludzie nie z tej dzielnicy, przyjeżdżają ludzie z daleka, którzy na przykład tutaj z końca turunia z psami przyjeżdżają. Stąd ta nazwa się pole przez długi czas pojawia, no ponieważ rzeczywiście tutaj jest bezpiecznie dla zwierząt. Nie ma z żadnej strony ulicy, to jest nieprawdopodobne. Miejsce na tyle duże, że wreszcie można odetchnąć, tego psa puścić, te psy się socjalizują. wracając do sprzątania, no to jest przełom, moim zdaniem, najważniejszy. Te śmietniki na początku ktoś rozwalił. Myśmy poprosili MPO, skręciło na takie śruby, że Jezus Maria, i drugi raz odpukać oczywiście. Tu się nie powtórzyło. Mi się wydaje, że po prostu ja na własne oczy widzę, że, że ludzie po prostu inaczej do tego podchodzą. Znaczy, widzą, że ktoś sprząta, to zachowują się podobnie. Miło mi w ogóle, że od środka widzę takie zjawisko. Bo to już w tym naszym paskudnym świecie to jest tak rzadkie, że naprawdę jest piękny świat, cudowny. Świat. Mamy taki świat, że go w ogóle, tutaj właśnie. I dajmy mu spokój, dajmy mu żyć. Kurczę, na wrzosowisko oczywiście można się kłócić, radni może potem powiedzą, że pan prezydent, czy ktoś źle. A skąd ta nazwa? Sejmik tu się mały zrobił, internetowy bardziej. Jak to nazwę, żeby to wszystko scalało? Jesteśmy na wrzosach, mamy wrzosowisko prawdziwe, choć na wrzosach w ogóle już tych kwiatków nie ma, ale są takie stanowiska pojedyncze. Zaufanym pokazujemy żeby ktoś nie wykopał. No i to wrzosowisko mi się wydaje, no masa ludzi już stosuje te nazwę, masa ludzi posługuje się nazwami z planiku, ścieżka pod reglami, nad reglami, koło księżycowej polanki i tak dalej. Dosłownie. To zaczyna żyć. Jesteśmy po prostu, moim zdaniem, w tak zwanym trendzie. Tak? No, dzisiaj na świecie zamiast wycinać drzewa, to sadzimy. Tutaj też sadziliśmy drzewa, posadziliśmy prawie 200 brzus i świerki, podlewamy, jak jest taka pogoda, spokojnie. A pan się okazuje, że idzie jakaś pani, mówi, ja też podlewam, ja też podlewam, Przecież I z kanieczką idzie. Nie znam tej pani, a ta pani to robi, prawda? bo zobacz. No to są niesamowite rzeczy, no, po prostu jakiś to jest taki ruch społeczny, my to nazywamy. Ludzie się zjednoczyli wokół wspólnej wartości. I to ludzie z całego Torunia. powtarzam, bo to jest najciekawsze. Ludzie z, przychodzą tutaj z Dworca Północ do sprzątania z rękawicami. Cała ekipa przyszła. Ludzi, którzy tu wiedzą, bo tu też przychodzi z psem, tutaj zna, że to jest piękne miejsce. Działamy po prostu na rzecz fragmentu Torunia, który śmiemy uważać za naprawdę skarb i pod względem przyrodniczym i historycznym. To jest jedyne miejsce, w którym były walki w Toruniu w czasie wojny. Słynne wyzwolenie Torunia może by raz to przedstawić w postaci jakiejś inscenizacji. Ta inscenizacja musiała być dokładnie tu, bo tylko tu te walki były. W tym miejscu wychodziła 73. dywizja niemiecka piechoty. Dostali zgodę od Hitlera, że mogą opuścić to miasto mimo okrążenia, bo front się odsunął. No i się wydzielali dokładnie tędy i tędy spadały strzały, stąd są ślady na stronach piechoty J11 i J12, które mamy na swoim terenie. Czyli mamy północno-zachodni skrawek pierścienia zewnętrznego Twierdzy Toruń. Jakimś cudem zachowany w stawie prawie naturalnym, do tego jest tam park i przyroda, pięknie to wszystko panowała. Są mieszkańcy, którzy tego pilnują, sprzątają i to zaczyna działać. Jest to naturalny teren do różnych in, dosłownie, inscenizacji, koncertów, różnych tego typu rzeczy. Mamy to pole, na które zaraz panią tam poprosimy dalej, bo tu jest część jakby polna i część leśna. Teraz jesteśmy w części leśnej. Parełka na torcie tego całego parku naszego, to jest właśnie ten
2: lasek. Jak Pani spojrzy na nasze siwe włosy, prawda, i to są osoby starsze, to są często osoby, którym się dużo trudniej nachylić, a mimo wszystko się bardzo z tym identyfikują i jest tutaj takie małżeństwo, które zaczęło tą inicjatywę, bo co 10 lat miasto ma tutaj jakieś pomysły odnośnie tego terenu. Przechodzi, że tak powiem zagrożenie, ktoś organizuje społeczność, zagrożenie przechodzi i po jakimś czasie znowu temat wraca na zasadzie, jak to tak być może, że tu nic nie stoi. Powinna być takie miejsce na ziemi, gdzie nic nie stoi. To nie są Chiny, gdzie wszystko musi być zabudowane. Są tylko skrawki jakieś tam, nie wiem, słońca nie ma w ogóle. Wiemy,
3: że są też przestrzenie w Toruniu, które nie są zagospodarowane, a nie trzeba wyrębu robić, by coś tam postawić. Ja też chciałam wrócić jeszcze do tego sprzątania, bo nie wiem, czy pamiętacie oblecia na strach w tygodniu przed. Śnieg mhm. spadł, wszystko zasywał. dzień sprzątania też był mróz, ale tutaj dzieci także dzielnie, taczki pchały, przyszły z łopatami i pomagają także podlewać. Także tu jest ten przed dział wiekowy, to jest od najmłodszego właśnie do ludzi starszych.
4: Tutaj są miłośnicy przyrody, którzy przychodzą obserwować o piątej rano wiewiórki, pary dudków i liczą im lęgi, ile już się, ilu się lęgów doczekali. Spotykając ludzi słyszymy właśnie, a tam widzieliśmy tam takiego ptaka, a tu widzieliśmy takiego ptaka, a tutaj zając, a tutaj sarny widzieliśmy. Także to nie tylko jest taki teren do wyprowadzania psów, ale po prostu autentycznej obserwacji przyrody.
0: Z tego, co wszyscy Państwo opowiadają, to oprócz tego, że pojawiają się tutaj takie magiczne nazwy, jak na przykład właśnie Księżycowa Polanka, którą mamy dosłownie za sobą. Wokół tego miejsca w ogóle taka magia się roztacza. To, że ludziom się chce, że ludzie sami stwierdzają, że chcą żyć w takim miejscu, że potrzebują tej zieleni, że nie może być tak, że część tego miejsca zostanie zmieniona na coś innego, na drogę, na parking, na kolejną, nie wiem, budowlę.
1: Deweloperzy, jak to mówią, ostrzą sobie zęby na ten teren, tak? Bo patrzą na plan Torunia i widzą taką zieloną plamę, no trzeba by postawić. W takim razie odpowiadam, takie zielone plamy są w najbardziej cywilizowanych miastach. Central Park w Nowym Jorku jest takim przykładem. Mamy za sobą na północ największe osiedle domków jednorodzinnych w Polsce. Nazywa się Wrzosy. Tak naprawdę to jest. jest. To nie jest tak, że ci ludzie muszą mieć te swoje trawniczki i stamtąd się nie ruszać. Pójdź na spacer, ruszyć się z domu i tak tu przyjdzie w końcu. Gdzieś jest taki park. Mało tego, okazuje się, że ludzie, tak jak powiedziałem, również z drugiej strony obczaili, że, tak powiem, że coś takiego jest. I od strony południowej do nas też ściągają. Najdziwniejsze, obok mamy osiedle JAR, Jakimś cudem, masa ludzi z tego jaru tu przychodzi. Dlaczego? Na no jarze miał być tak pięknie. No nie, okazuje się, że tam jest trochę ciasno i w końcu ściągają, żeby odetnąć i puścić tego psa dokładnie tu. I tu się z nimi spotykamy, dzięki temu nawiązujemy różne ciekawe znajomości sobie z sąsiednimi osiedlami. Gadanie, że to jest związane tylko z wrzosami nie jest prawda. To jest po prostu w, na skraju wrzosów, na skraju Jaru, Wiśniowieckiego i z dojściem od dworca północ. Tak? To jest rzeczywiście i miejsce, na które jest największa zaleta. Ja się przekonałem, że tutaj nie ma drogi. Tak samo jest z dzieciakami. Tu puszczają te dzieci, on sobie leci. To nie jest park taki, że za chwilę będzie. Krawędzi, o no nie, no proszę pana, ale już poza parkiem. No tam już mógł wpaść, tak? Tu nie ma poza parkiem. Pod tym względem, no tak się po prostu zdarzyło, to jest zasługa, nie wiem, przypadku Boga, przyrody, wszystkiego historii. Dlaczego tam mamy takie wolne pole? Dlatego, że Armia Radziecka ćwiczyła tutaj przeprawę z mostami pontonowymi, i to trzeba sobie uświadomić, że gdyby tego nie robili, to pewnie to by było zabudowane. Jak się wycofali stąd, na szczęście od razu nie się nie wpakował, i wtedy wiadomo było, że to jest teren rekreacyjny Wrzosów. No i my byśmy nadal chcieli, żeby to był teren rekreacyjny Wrzosów. I to mało tego, my mieszkańcy. Odowadniamy, że chcemy o to dbać, dbamy, pilnujemy tego, jest to coraz piękniej. Jak każdy w takim miejscu boi się, że zaraz to zaczniemy tutaj zabudowywać. Ta zabudowa tu po prostu nie pasuje. No jeżeli ktoś myśli inaczej, to niech to pokaże, przyjeżdżając tutaj. Wielu ludzi boi po prostu przyjechać tutaj, bo wie, że też się zakocha w tym miejscu i też już skończy mu się, że tak powiem, serce dewelopera a zacznie inny. Dosłownie, patrząc z góry, można na zimno, na plany, można powiedzieć, no to trzeba to wyciąć takie samosieki. No to chodź chłopie, obejrzyj samosie. Tu kogoś przyprowadzą, no nie, no faktycznie, no nie. No. Cześć to żeni, proszę. No nikt nie chce jakoś tak. No. Tym bardziej, że no, brakuje przestrzeni zielonych i, i naprawdę zostawmy. Ta część Torunia ma naprawdę skarb i możemy to udowodnić. Każdego zapraszamy tutaj, możemy oprowadzić, możemy sobie z tym planikiem, który mamy. Jakbyśmy spytali, ile ma pani czasu? Pani powiedziała: No, 10 minut. Ja bym panią oprowadził tu, 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 tu byśmy wyszli, byłoby podważenie. Pani powie godzinę. To ja mam też taką trasę, że obejdziemy tam gdzie historia, te forte, te ostrzelane miejsca, schrony i tak dalej. Obejdziemy zupełnie inny klimat. Tutaj można zrobić wycieczkę to półtorej godziny, a człowiek starszy starszych chodzący wolno to 2-2,5 dwie, dwie godziny. To jest znakomite. Po dwóch godzinach osoba starsza jest zachwycona, żeby przeżyła, obejrzała, poddychała, zrobiła ileś tam kroków, to jest potrzebne w życiu i tak dalej. Dajmy ludziom takie miejsce, no Boże, z tym.
3: Jedyne zmiany, które chcielibyśmy wprowadzić, to faktycznie jest miejsce, żeby usiąść, bo no. jest taka potrzeba, to by się przydało tutaj. Te śmietniki sami już zorganizowaliśmy, myślę, że, że to jest tutaj załatwione. Ławki możemy też sami zorganizować, tylko żeby nam pozwolić, żeby po prostu pozwolić żywą rosnąć, żeby nam pozwolić z mieszkańcami zagospodarować ten teren tak, jak potrzebujemy, czyli nie zagospodarowywać, postawić ławki tyle. My będziemy najbardziej szczęśliwi i będziemy po prostu wdzięczni.
2: Tak? Chętnie właśnie rozmawiamy z, z mediami, bo my chcemy, żeby ludzie o tym wiedzieli. Chcielibyśmy tutaj zaprosić radnych. Proszę bardzo, jeżeli radni w jakimś momencie będą musieli podejmować jakąś decyzję, podnosić rękę za albo przeciw, to chcemy, żeby to robili świadomie, żeby tutaj przyszli i zobaczyli. I teraz pytanie do Pani. Proszę spojrzeć w górę i w koło i proszę powiedzieć, czym się to miejsce różni od parku na Bydgoski? Bo dla mnie nic. Tam jest bardziej wybrukowany, wyasfaltowany. Łatwiej może z wózkiem, ale w sensie ciszy, widoków, na pewno słyszy pani w tle ptaki. To jest lepiej. I zaraz panią poprowadzimy w takie miejsca, że zobaczy pani, jak pięknie pofałdowany teren tam jest, zobaczy pani rowy przeciwczołgowe, są tam naturalne polany, naturalne ścieżki. Nie dość, że las rósł w sposób naturalny, ale również ludzie się tędy przemieszczali w sposób naturalny, także te ścieżki to też nie wytyczył ktoś, kto uważał, że to powinna być ścieżka, tylko ludzie uważali, że tędy dobrze jest iść.
4: Jak ludzie mieszkają w bloku i siłą rzeczy się lepiej znają, prawda? Jeżeli mieszkają w domkach, to siłą rzeczy najczęściej pozostają w obrębie swoich ulic. To, co pani powiedziała o magii tego miejsca, to rzeczywiście jest tak, że my zaczęliśmy się poznawać, zaczęliśmy sobie mówić dzień dobry, uśmiechamy się do siebie, zawsze jakaś rozmowa tutaj się potoczy, jak spotkamy człowieka idącego z drugiej strony i rzeczywiście ingerencja w to miejsce to jest również rozbijanie i to jest ingerencja w tą magię właśnie, taką, która się dzieje również między ludźmi. Co tutaj
2: mamy? To jest ten teren pofałdowy który jest bardzo, bardzo malowniczy. No niestety te fałdy terenu mają swoją tragiczną historię, bo to są rowy przeciwczołgowe i one były kopane przez kobiety. Więźniarki ze Stutthof, słynna historia kobiet z Chorabia,
1: gdzie jest pomnik postawiony. One wokół Torunia kopały przywiezione ze Stutthof w 1944 roku rowy przeciwczołgowe i takie konstrukcje betonowe wylewały. No i wszystko wskazuje na to, że również te rowy tutaj są przez nie kopane. No, nazywamy je rowami Żydówek. Dziś to rzeczywiście wygląda pięknie, bo podeśnięte z drzewami i światło szczególnie nisko jest, no, magiczne fotografie można robić, ale historia raczej wymagałaby postawienia tutaj tabliczki w tym miejscu. Coraz więcej osób wie o co tu chodzi, nabiera jakieś sławy to miejsce przez to, że rzeczywiście no, to jest taka nasza też rola, chcemy pokazać, że tutaj ta historia jest na wyciągnięcie ręki i to warto wiedzieć. Mamy tutaj też szlak forteczny czarny, który do wokół Torunia biegnie, pokazując różne fragmenty twierdzy Toruń. Iśmy przypuszczę, że tutaj najwięcej przewodnik na tym odcinku może w takiej hipotetycznej wycieczce opowiadać o co chodzi, bo mijamy to miejsce że rzeczywiście był tu walki w 1945. Mamy dwa strony piechoty, mamy nawet roślinność, która odpowiada tej wzorcowej dla tamtych czasów, gdy powstawała twierdza, chodzi o niską roślinność, taką nawet mową, którą tam dalej możemy pokazać. I mamy terowy, tutaj z, z, z pochodzące z okresu II wojny. Jest rzeczywiście co pokazywać, o czym mówić i zarazem jest przyroda, która po prostu pokazała, co potrafi. No. Udało się dzięki, dzięki brakowi ingerencji człowieka, no, mów sobie szczerze
2: cechą tego lasu i wartością tego lasu jest, że on nie był kultywowany w tym sensie. Nikt tutaj nie przychodził z piłą i mówił, a to jest za gęsto, to ja to wytnę, albo jak drzewo się zwaliło, to musimy usunąć. Ten, ten... Czyli
0: po prostu ktoś to zostawił w spokoju tak, pan. i, I pan... dał naturze no, tak. robić
2: swoje. I pan Rutkowski mówił, że właśnie zdrowe lasy muszą mieć jakiś procent drewna martwego. no bo wiadomo, że to też jest życie i to też się jakoś tam włącza w ten cały cykl życia w lesie. Proszę zobaczyć, te drzewa wcale nie rosną za gęsto. Nie chcemy, żeby tak radni myśleli, że to jest jakiś taki lasek typu plantacyjny, taki ja zawsze mówię, taki jak człowiek jadący gdzieś tam w długą trasę, czasem się zatrzymuje na parkingu leśnym, a potem wchodzi do takiego lasu, gdzie dosyć chatko, że tak powiem, nogę postawić, brud i wiadomo do czego taki lasek jest używany. Proszę spojrzeć.
1: Tutaj tym mhm. smoku młodzież się często spotyka. Są też tacy, którzy wieszają tu worki, potem biorą śmieci, co zabierają, ale jesteśmy przeciwni, ponieważ te nawet zwierzęta czasem potrafią rozszarpać te zwierzęta dzikie, różne, są sadenki tam dalej w głębi lasu, ale tam nie wchodzą mieszkańcy najczęściej, tylko poruszają się do tej ścieżki. tam ta część jest wojska w tej chwili, tam jakoś tak jeszcze ciągle jest tam płot, straszne zasieki, i to jeszcze świadomości ludzkiej pozostało, że tam już lepiej nie wchodzi. Zona wojskowa. To jest cecha tego naturalnego lasu, że powaliło się niech leży, i to jest skar. To, że to nie są drzewa na deski, to dobrze, no właśnie na tym to polega. No, drzewa na deski to jest las sztuczny. Tak jak te wszystkie te książki o tych mowa drzew i tak dalej, które teraz są takie modne, no to rzeczywiście tam jest zachwala ten niemiecki autor, że las naturalny ma największą wartość. Jaki jest ten las? Rutkowski mówi to, to jest właśnie super dokładnie las naturalny stuletni. Tak? To tak wygląda.
2: Bór jest cenny, cytat z niego, ze względu na presję urbanistyczną ze mhm. wszystkich stron.
1: Tutaj rowerzyści niekiedy trochę szybko jeżdżą, sami się gonią, trochę rzeczywiście za szybko. No ale po prostu zachęcaj do tego. No, trasa. Tu jest y, powodowany teren. Trasa taka lekko terenowa, że tak powiem. No nie są to alejki asfaltowe i oby nigdy tu nie był. Nikt nie narzeka na to na nawierzchnię, proszę mi wierzyć. Zimą tak samo. Codziennie tutaj spotykamy ludzi, którzy codziennie są. To nie jest tak, że to że wybrał się raz na tydzień. To są ludzie, którzy trzy razy dziennie są w tym miejscu. No, najczęściej są to właściciele psów oczywiście, ale nie tylko.
0: A tutaj co mamy? A to jest totem.
1: Okazuje się, to też się dowiedzieliśmy teraz, że to jest to dąb. To, no, musieliśmy przyrodnika, na tym się mało kto zna na takim starym drzewie, ale. Po takich dziureczkach, które podobnie jak włos pionowe są, to to jest bez wątpienia dąb. Nasza nazwa Totem, to miejsce, lubili tutaj ludzie mocno pijący i teraz pewnie też się pojawiają, ale śmieci jest coraz mniej, albo już w ogóle oni rzeczywiście je wynoszą. To jest zupełnie niesamowite. Warto przysiąść normalnie jak ławeczka. To jest to traktowane, bardzo ładne miejsce.
0: Bardzo mi się też podoba, że oprócz tego, że jest nazwa drzewa, to jest jeszcze tabliczka o tym, że obiekt jest chroniony właśnie przez mieszkańców. Tym
2: drzewem dał się sfotografować pan Mariusz Lubomski, znany Torunianin. Osoba, która bardzo przyrodę docenia i bardzo mu się tutaj podobało. I mamy taką pamiątkę na Facebooku na naszej stronie. Zapraszamy innych celebrytów, żeby nas odwiedzali i chętnie im będziemy pokazywać.
3: Wracając rzeczy. do tego, dlaczego to się nazywa obiekt chroniony przez mieszkańców, też wiemy, co musi spełniać drzewo, żeby było nazwane pomnikiem przyrody. To nie są aż tak stare drzewa. Niemniej jednak są tak samo dla nas wartościowe i też chcieliśmy to za zaznaczyć, że może nie te same wytyczne, które właśnie przy pomnikach przyrody są potrzebne do spełnienia, ale dla nas jak najbardziej to jest wartość tego miejsca, tych drzew. Są nam drogie. Przy mhm.
4: znikających drzewach w mieście każde drzewo dorosłe staje się pomnikiem autentycznym mhm. dla nas. Przynajmniej tutaj Chcemy każde dorosłe drzewo, każdy krzaczek ochronić, bo z nimi tutaj razem funkcjonujemy na tym terenie. I dają nam to, czego miasto i zabudowane ulice i wybrukowane ulice dać nie mogą. Chwilę cienia, świeżego powietrza, po prostu spokój.
0: Widzę, że są też takie sezonowe atrakcje obok strony. Jest już górka saneczkowa zaznaczona.
1: Tak. W ogóle była w tym miejscu dokładnie, gdzie... Jesteśmy na wysokości Szkoły Salezjanów, kiedyś była prawdziwa Górka Saneczkowa, to była pozostałość po właśnie Armii Radzieckiej, która na tę górkę wciskała krazy z tymi fragmentami mostu pontonowego, one tam czasami się nawet przewracały i spadały. Mieszkałem tu, więc widziałem o co tu chodzi. Potem w dziwnych okolicznościach górka została zniwelowana. Pewnie były już wtedy plany jakieś dalekosiężne robienia w tym miejscu ulicy, bo tu chciano zrobić ulicę. Tu w tym miejscu gdzie idziemy miano zamiar zrobić ulicę. Na szczęście te plany na razie przynajmniej odłożono. A tamta górka to jest po prostu też schron J11, który służy do sankowania. Tu mamy schron. J-12 są piechoty. To warto zobaczyć potem na planie, żeby zrozumieć o co chodzi. To są najbardziej na północny zachód wysunięte dwa schrony, które są na pierwszej linii pierścienia zewnętrznego twierdzy Toruń. No i to się okazuje, że to miejsce odegrało rolę historyczną podczas II wojny światowej, podczas gdy nie ogólnie nic takiego się strasznego nie działo, poza wysadzeniem mostów na początku wojny. Mhm. A na końcu no, była właśnie ta bitwa 30 stycznia 1945 roku w tym miejscu. To jest miejsce, no, takie są strony wokół Torunia, tak? na terenie tego parku no, fajnie by było, gdyby tutaj była kiedyś kawiarenka, nie wiem, miejsce z jakąś komorą dotleniającą, cudawianki tego typu są na świecie.
2: No, to miejsce jest wkomponowane jest, jest w środku tego terenu. Nie? Patrzymy na tę opresję właśnie urbanistyczną, Salezjanie odnoszą sukces edukacyjny, to znaczy coraz więcej tutaj jest kandydatów, będzie budowane liceum, więc sama pani widzi. No, w samym środku pola stało się. No, Oni zdaje się dobudują jeszcze tutaj jedno skrzydło. Mam nadzieję, że, że będą to jednopiętrowe budynki. Ten ośrodek tutaj dla twórczości niepełnosprawnych też tak bardzo szybko powstał. No i teraz tak mówiąc tekstem otwartym słyszymy z różnych źródeł, nawet od osób, które mijamy tutaj na polu, że Matopat ma plany odnośnie tego terenu. Matopat ostatnio sobie postawił skrzydło nowe i jest jakaś mowa o... Niektórzy na to mówią DPS-y. Bardzo nam przykro z tego względu, że ruch społeczny Ludzie, którzy tutaj mieszkają, to jest nasze miejsce, są w takiej sytuacji jak aborygeni, na których teren wchodzi cywilizacja. Chodzą koloniści, bo tak troszeczkę jesteśmy traktowani. My tak kiedyś idealistycznie myśleliśmy, no dobrze, jeżeli my mamy plany, bo mamy plany tutaj, nie wiem, na ścieżkę sensoryczną, ścieżkę nordic walking, święta wrzosów, naj, najróżniejsze rzeczy, to to miejsce nie stałoby puste. W tym sensie byłby tu zawsze jakiś taki ruch rekreacyjny, Pytanie jest takie, dlaczego akurat Matopat musi budować się tutaj? Toruń jest małym miejscem. W Toruniu 20 minut jazdy jest się poza Toruniem, gdzie są najróżniejsze miejsca, gdzie można, nie robiąc tak potwornie barbarzyńskiego ruchu. Pani to widziała i wie, o czym mówię. Tak? Proszę spojrzeć na te drzewa i sobie wyobrazić, że wchodzą tutaj pilarze. W momencie, kiedy miasto nie odpowiada nam na formalne zapytania, nikt nas nie traktuje jako partner nikt z nami nie rozmawia. My boimy się scenariuszy najbardziej czarnych. Słyszymy z różnych źródeł, że nie są one zupełnie abstrakcyjne. Wychodzi urzędnik i mówi, no, nieużytek, zrobimy z tego piękne miejsce.
3: Dla każdego człowieka na mapie coś takiego wygląda jak nieużytek, bo nie będąc tutaj, to to jest jasne, że oni po prostu mogą mieć taką świadomość, szczególnie jeżeli się to tłumaczy, ale jeszcze może dodamy, że jakiekolwiek tutaj inwestycje czy plany budowy, my chcielibyśmy po pierwsze się dowiedzieć, co się dzieje. My się boimy, że pewne dnia usłyszymy po prostu dźwięk pił i będziemy tutaj biec, zobaczyć co się dzieje, bo jest nabierana woda w usta i nie mamy absolutnie żadnych informacji. No chcielibyśmy, żeby ktoś się tutaj odezwał i skonsultował z mieszkańcami, spytał. Te plany to są nasze oczywiście propozycje, bo, bo my nie mamy jakby tutaj na tym etapie prawa, prawda, czegoś dyktować, ale my mamy propozycje, my tylko chcemy, żeby z nami porozmawiano. Tylko tyle.
4: No, ale należałoby też się wsłuchać w głos tych mieszkańców, którzy w tej chwili są naprawdę poruszeni i przywiązani do tego miejsca na tyle, żeby go również aktywnie bronić po prostu.
2: Co jakiś czas były tutaj plany, żeby coś tutaj robić, ale świat się zmienia i powinna się zmieniać też... Mentalność. Chodzi mi o mentalność taką proekologiczną. Wszędzie jednym uchem słyszymy, że idzie prawdziwa klęska ekologiczna, że niedługo nie będziemy mogli na takim słońcu wytrzymać, że, że albo będą tornada, albo, albo jakieś zima latem, a, a lato zimą. Jak się przed tym bronić? No, nie wycinać, zostawiać. Tu też ten teren to na pewno pani słyszała, tak? Polska ma, ma słabszą retencję, czy mniejsze zasoby wodne niż niż Egipt wyszła od pana prezydenta jakaś taka inicjatywa żeby robić retencję wody w swoich ogródkach, ale powiedzmy sobie, to, to jest gąbka tak, ten teren. Tutaj woda zostaje. Nie mówiliśmy o tym, ale ta nasza księżycowa polanka, to, to ona potrafi mieć bardzo długo śnieg. Widać, że tam jest mikroklimat.
0: Czego państwo oczekują od najbliższej przyszłości? Z tego, co ja zauważyłam, to tutaj chodzi głównie o rozmowę, partnerską rozmowę, o tym, jakie są plany i o po prostu zostawienie tego miejsca wam w takim sensie my sobie tutaj poradzimy.
1: Nie nam, tylko zostawienie w ogóle tego miejsca. Mhm.
0: To, że to jest park naturalny
3: może to jakby położy kres w przyszłości też planom, bo jeżeli coś jest parkiem uznanym, to trochę inaczej się na to patrzy, to już nie będzie nieużytek, nieokreślony. Park Naturalny Wrzosowisko, bardzo chcemy, żeby to zaistniało w świadomości. Myślę, że Wrzosowian już istnieje, ale także mieszkańców Torunia, bo Torun się rozrośnie. Wiadomo, my w tym kierunku idziemy i to będzie gdzieś centrum Torunia, zielone centrum Torunia, tak jak Hyde Park, Central Park. To może być takie właśnie wspaniałe miejsce. Rozszerzenie
4: tego potencjału również dla miasta, które tutaj jest, potencjału nie tylko nawet ekologicznego przyrodniczego, ale również edukacyjnego, historycznego. Praktycznie tutaj również jest potencjał społeczny bardzo mocny, co widać po tych działaniach i po tym, jak ludzie reagują na to miejsce i również jak reagują na to, jak słyszą, że mogłoby to miejsce w tej formie przestać istnieć.
2: My mamy szereg pomysłów tutaj. Postawić jakieś tablice z QR kodami i można zrobić tutaj ścieżkę historyczną, biologiczną, krajobrazową, geograficzną,
4: sportowe, imprezy, edukacyjne jak najbardziej my jesteśmy gotowi tutaj działać na tym terenie właśnie dla dobra nas, wszystkich mieszkańców całego
3: Torunia. Zimą te dzieciaczki mają wspaniałe górki woneczkowe naturalne, nie wiem czy o tym mówiliśmy. Na Jarze pozostawiono bardzo fajny, m, poczułgowy garaż, chyba tak to się nazywa. Nie. Profesjonalnie to wygląda, bo są nawet barierki, żeby wejść. Super, ale tam są kolejki zimą. A tutaj faktycznie naprawdę nawet zimą każdy ma coś dla siebie do, do roboty, że tak
1: powiem. Tutaj mamy na tym naszym treniku ścieżkę terapeutyczną zaznaczoną na niebiesko I zaczyna się i kończy w środowiskowym domu samopomocy, który tutaj mamy. Jest to bardzo zacny ośrodek katolicki, gdzie osoby niepełnosprawne rzeczywiście stają na nogi, rozwijają się, to są rzeczy wzruszające. I nieraz tu widzimy osoby pchane na wózkach, które tutaj skorzystają z tego terenu. Ośrodek jak najbardziej korzysta właśnie z terenów zielonych, które są wokół. A nie z tego, że tu nagle się okaże, że będzie kolejny dom, okno w okno. No to na tym polega. Jeżeli jesteśmy na straju pięknego miejsca, cieszymy się. Tak samo mamy nadzieję, że cieszy się szkoła. Rozmawialiśmy z dyrektor mówi, że jak najbardziej, że te, bo rzeczywiście dzieci ze szkoły wychodzą, bawią się na tym dębie, który tutaj jest niezaznaczony, w tym miejscu jest taki bardzo fajny dom. Znają ten teren doskonale, brały udział w poprzednich sprzątaniach, które też tu jakieś były. To nie tylko jakiś mieszkańcy, jakaś jedna grupa, to się to po prostu nie znamy nawet większości ludzi, którzy tu działają. To jest ten, właśnie ten ruch, który jeszcze nie jesteśmy w stanie zebrać ich wszystkich. Na razie możemy rozdawać deklaracje to tu i tam, ludzie się zapisują i tak dalej. Będzie to narastało, będzie tych ludzi coraz więcej. Jeżeli dojdzie do tego, że trzeba będzie no nie wiem, jakieś protesty robić, no to przecież sami cały czas nas pytają, co mam podpisać? Pytają. Będzie. Dajemy sygnał z Wrzosów, tak, że na, naprawdę na Wrzosach jest znakomite miejsce, zadbane przez mieszkańców. Jest to odwrotnie, niż yy, się normalnie robi. Czy najpierw my wymyślimy, planiści, że tu będziecie wypoczywać, my wam zrobimy park, a potem mówią, patrz, nie spodobał się park. To to się spodobało. To, to już się tak spodobało, że to od kilkudziesięciu lat się podoba. To może czemu to niszczy? A tak jak mówimy, te ścieżki zostały wydeptane nogami ludzi. Patrzymy, dzisiaj jakiś by nie wymyślił tak genialnego przebiegu ścieżki między tymi drzewami. No bo to jest natura. Tego bronimy, pokazujemy, zachęcamy, zapraszamy i wiemy, że to ma ogromną wartość.